0: Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco. Tam jest ta kurtyna wodna, o której wielokrotnie wspominałem i ciągle wspominam. Nie czujcie Państwo żadnego zażenowania w trakcie wykładu, aby pójść tam, ochłodzić się i wrócić. I oczywiście proszę, pijcie, pijcie, pijcie wodę. Woda, woda Leheim, heim, czysta woda, jest źródłem wszelkiego życia. Pan Konstanty Gebert, którego ma, był, byłoby wstydem, gdybym go chciał jeszcze mógł chciał przedstawiać Państwu, pan Konstanty Gebert, który od samego początku istnienia festiwalu, czyli od 1988 roku jest nieustannie z nami, wspierając ten wznoszący się gmach. Dzisiaj będzie mówił o wodzie na Bliskim Wschodzie, nie wiem z jakim, jak dużym uwzględnieniem Izraela, ale z całą pewnością tak. I niniejszym, mam to szczęście, że znowu widzimy się z panem Konstantym Gebertem. Potem państwo możecie mu zadawać pytania, a mnie już nie będzie z tym mikrofonem. Myślę, że dzisiaj nie będą żadne pytania, które będą źródłem o pogłębiającej się wiedzy pana Konstantego Geberta, tak jak wczoraj. Ale kto wie, nawet woda ma swoje znaczenie, prawda? Tak. Tak. Drodzy państwo, pan Konstanty Gebert, przywitajcie k Bogu bardzo gorąco.
1: No, ogromnie państwu dziękuję, żeście postanowili stawić czoło upałowi i, i przyjść tutaj, choć rozumiem, że kurtyna wodna jest równie dużą atrakcją jak cokolwiek, co byłoby tutaj mówione, co jest zresztą bardzo dobrym, empirycznym dowodem na to, jak niesamowicie ważna jest woda, która jest tematem... Dzisiejszego tego, tegorocznego festiwalu. Zwróćcie Państwo uwagę, no po polsku mówimy lać wodę, jakby to było coś banalnego właściwie strata czasu, tak? Otóż przelewanie wody tam, skąd się wziął podstawowy wątek naszych festiwali, kultura żydowska jest czymś o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Tej wody jest nie dość i o tym chciałbym dzisiaj mówić, ilustrując to rozmaitymi przykładami. Ale w ogóle jest tak, że cztery żywioły dostarczają niezłego pryzmatu, poprzez który można, można myśleć o konfliktach geopolitycznych Bliskiego Wschodu. Ziemia, no wiadomo, zaczynamy od ziemi zbyt obiecanej i wszystkich konfliktów, jakie wokół niej urosły i nadal trwających intensywnych konfliktów terytorialnych, konfliktów o ziemię w Izraelu, wokół Izraela i na całym Bliskim Wschodzie. E, powietrze wydawało się strefą bezpieczną, prawda? Jeżeli nie przynosi jakichś świństw w postaci wirusów i innych COVID-ów, to właściwie powinno być strefą neutralną i bezpieczną. No to oczywiście nie docenia ludzkiej pomysłowości. Dzisiaj rakiety i drony zmieniły powietrze w pole bitwy. Widzieli, widzimy to codziennie w Ukrainie, widzieliśmy to podczas wojny w Karabachu. I żyjąc w Izraelu, nie sposób po prostu nie myśleć o tych 150 tysiącach rakiet, jakie są zmagasynowane w Libanie i w Syrii gotowe do odpalenia na kraj przy następnym konflikcie. Nie istnieje żadna przeciwlotnicza obrona, która byłaby w stanie stawić czoła 150 tysiącom rakiet, a to nie jest duży kraj. Ziemia, powietrze, ogień. No, ogień to rzecz jasna ropa naftowa i gaz, tak? Nasze podstawowe źródła energii i ognia, których ogromne zasoby znajdują się na Bliskim Wschodzie, co z kolei powoduje, że ten nieszczęsny Bliski Wschód jest tak geopolitycznie ważny. No pomyślcie państwo przez moment, gdyby te zasoby ropy i gazy, gazu były gdzie indziej, to Konflikty bliskowschodnie byłyby jakąś prowincjonalną historią, która czasem się przebija na strony gazet w sezonie ogórkowym, jak już naprawdę nie ma o czym pisać, a generalnie byłyby tak samo ważne jak no, konflikty na Półwyspie Indochińskim. To właśnie obecność tego ognia sprawia, że w tandetnej dziennikarskiej metaforce możemy mówić o tym, że... Bliskowschodnie konflikty mogą podpalić świat. No i wreszcie temat naszego spotkania dzisiejszego, woda, która się wydaje czymś zupełnie banalnym, a która na Bliskim Wschodzie dosłownie jest kwestią życia i śmierci. Na tym zdjęciu widzicie Państwo, tamę w Meribie w Jemenie zbudowaną jakieś 1700 lat temu plus minus 50 ogromną 20 metrową tamę, której zburzenie zapoczątkowało serię katastrofalnych zmian w Królestwie Himarskim, które panowało wówczas na ziemiach Jemenu i Omanu. I to jest mniej więcej tyle, co wiemy. Wiemy o tym z kronik aksumskich z publicznej Etiopii. Tyle, że niedawno szwajcarscy geologowie wykonali zabieg pozornie, w każdym razie dość barbarzyński, ale bardzo przydatny. W wielkiej jaskini w pobliskim Omanie Ucieli jeden stalaktyt i zbadali jego słoje. Stalaktyty przerastają tak jak drzewa przerastają, tak? No bo to ścieka woda i przy dokładnej analizie można zmierzyć szerokość tych słojów, a tym samym stwierdzić, ile wody spadło w ciągu jednego roku. Otóż... Pod koniec szóstego stulecia ery wspólnej te słoje przylegają do siebie. Jest to największa zarejestrowana w historii susza. Wtedy właśnie padła Tama w Meribie, padła zresztą w sposób niezmiernie interesujący, mianowicie w poprzednim roku przed jej upadkiem Panowała ogromna susza, ta właśnie susza, którą możemy odczytać ze słojów na, na Omańskim Stalaktycie, która wysuszyła cegły, z których zbudowana jest ta tama tak bardzo, że kiedy w następnym roku pojawiły się niesamowite ulewy, tama nie wytrzymała naporu wód. Wcześniej istniała, w, 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 w tych cegłach było trochę wilgotności, które jak mówię, uodporniały je na napór wód. Tutaj runęło tyle wody, że tama nie wytrzymała, pękła, padła i wraz z nią padło Żydowskie Królestwo Himarskie w Niemenie, które istniało tam przez jakieś no przynajmniej 500 lat. Tutaj historycy się spierają. Padło częściowo pod ciosami chrześcijańskiej inwazji z Aksum, która z kolei była reakcją na prześladowania chrześcijan w Himarze. Natomiast padło przede wszystkim dlatego, że nie było w stanie zapewnić swoim mieszkańcom podstawowych zasobów wody, a więc także nie, było, nie, nie można było uprawiać plonów. I jedną z konsekwencji tej gigantycznej katastrofy był burzliwy rozwój islamu, który wziął cały Półwysep Arabski szturmem w obliczu katastrofy i istniejących z państwowych struktur i dotychczasowych światopoglądowych wyjaśnień świata. Rozmaite apokaliptyczne elementy, które znajdujemy w niektórych muzułmańskich nauczaniach, no między innymi z tego się biorą, z, z tego kataklizmu, z którego islam się wyłonił. To jest przypis u dołu strony, ale przypis, który mi się wydaje ważny, ponieważ pokazuje, jak ogromne, bezpośrednie i namacalne znaczenie dla praktycznej geopolityki. Ma skromna woda. I to widzimy też na tym zdjęciu, jeżeli tylko mi się udaje uruchomić. No, nie bardzo mi się udaje, nie bardzo wiem co. A może? A o, właśnie, przepraszam bardzo. Zresztą naciskałem nie ten guzik, Państwu wybaczą, jestem technicznym kretynem. To jest zdjęcie spod Jerozolimy. Jak Państwo na przykład idziecie sobie, ze skopusu w stronę szpitala Augusta Wiktoria. To jest taka przełęczka mała. Ci państwo, którzy tam chodzili, ją pamiętają być może. Sama w sobie nie jest jakaś szczególnie znacząca. Natomiast ilustruje coś zupełnie fundamentalnego. Otóż na wiosnę, najlepiej tam pójść, po Jerozolimie dobrze chodzić w dowolnym momencie roku, ale żeby zaobserwować to, o czym mówię, najlepiej tam być tak na początku kwietnia, kiedy w Izraelu wybucha wiosna i wtedy zachodnie storki puszełęczki, to co Państwo widzą na tym zdjęciu na, po, po, po lewej stronie, wybuchają intensywną zielenią. Po prostu szaleństwo to w ciągu dziesięciu dni z półpustynnego krajobrazu, na którym sterczą tylko te drzewa, wybucha cały ocean zieleni a z drugiej strony przełęczki, na wschodnich stokach, jest pustynia. Odległość może 40 metrów, a jesteśmy we dwóch wszechświatach. Dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje dlatego, że kiedy zimą nadciągają z nadmorza śródziemnego chmury deszczowe, one sięgają pułapu jakichś 900 metrów. To jest właśnie wysokość tej przełęczki docierają do tej przełęczki, roztrzaskują się o nią, deszcz spada na zachodnich stokach i stąd ta orgia zieleni. Do wschodnich stoków ta woda już nie dociera, 40 metrów dalej. Mamy pustynię judzką, która jak Państwo widzicie na tym zdjęciu ciągnie się aż do wzgórz judzkich, które tam widzimy w głębi. Znacie Państwo pewnie ten termin z choćby z literatury historycznej czy dziennikarskiej Zielona Linia, określająca tą niby granicę, linię zawieszenia broni między Izraelem a państwami arabskimi do 1967 roku. Ona się nazywa Zielona Linia, no bo została wyrysowana na mapie sztabowej zielonym ołówkiem, ale zarazem jest to linia, która to jeszcze do niedawna z powietrza było widać, oddziela zielo, ziemię zielone, Izrael w granicach 67 roku, od ziem pustynnych, wszystko inne naokoło. Ta zielona linia, gdzie, ta zbieżność koloru zielonego, jak, jak mówię, jest przypadkowa, bardzo wyraźnie oddzielała dwa światy. Jeden świat, w którym niezmiernie oszczędnie i racjonalnie gospodarowano wodą starając się zbudować nowe środowisko ekologiczne od świata, w którym tej gospodarki wodnej nie było. I co zatem idzie, no, była pustynia. I to widzimy na, na, tej, na tej mapie, która pokazuje, jak na Bliskim Wschodzie rozkładają się deficyty wodne. Żeby ją czytać, no, wystarczy wiedzieć, mapa pokazuje jaki procent wód powierzchniowych, czyli tych, które są dostępne z powierzchniowych zbiorników wodnych, rzek, jezior i tak dalej i z opadów, jaki procent jest zużywany w codziennej konsumpcji. Te obszary, które są zaznaczone na ciemnobrązowo spożywają ponad 80%, innymi słowy, nie da się odłożyć ani kropli wody, tak? Wszystko to, co jest dostępne, jest natychmiast spożytkowane. Ten jaśniejszy, brązowy 40 do 80, żółty 20% do 40% i dopiero w obszarach niebieskich, czyli tak naprawdę najbardziej w Delcie Nilu, i w, 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 w Dolinie Nilowej mamy do czynienia z racjonalnymi proporcjami zużycia wód powierzchniowych od 10 do 20%. Innymi słowy to oznacza, że tu nie ma żadnej rezerwy. Jeżeli deszcz nie spadnie wtedy, kiedy powinien spaść w tej objętości, w jakiej spadał wcześniej, no grozi nam to, cośmy widzieli na pierwszym zdjęciu ze zburzoną tamą w Meribie i grozi nam od wieków. To nie jest nowa sytuacja. Bardzo niewiele potrafimy zrobić, żeby temu zaradzić, chociaż się staramy. Na tej mapie widzicie Państwo podstawowe linie izraelskiego systemu wodnego, bo oprócz... Tych wszystkich zabiegów na poziomie mikro podlewania kropelkowego, które zresztą stosujemy także w naszych domach, jeżeli Państwo macie doniczki albo skrzynki na parapetach i balkonach, bardzo możliwe, że podlewacie je właśnie izraelską metodą kropelkową, ale ta woda do tych systemów mikroirygacyjnych skądś musi się brać i bierze się zasadniczo z dwóch źródeł. Jedno to jest Morze Galilejskie, czyli Jezioro Tyberiackie, największy zbiornik słodkiej wody w Izraelu. I ciągłą niebieską linią widzimy główny a w izraelski wodociąg, który wodę z jeziora Galilejskiego prowadzi dalej na południe. A drugim źródłem są wody gruntowe z trzech głównych zasobów jakie się znajdują na terenach Izraela łącznie z terenami okupowanymi i to są zasadniczo trzy obszary jeden to jest obszar przybrzeżny leżący całkowicie w granicach Izraela drugi to jest obszar pod wzgórzami judzkimi a więc tu po środku a przy, przy tym górskim kręgosłupie Izraela. I trzeci to jest obszar wokół Hebronu leżący na zachodnim brzegu na terenach okupowanych. Być może czytaliście Państwo w minionych latach o izraelsko-palestyńskich konfliktach o wodę, o że Izrael zabiera wodę palestyńczykom. I to jest niezmiernie interesujące bo sytuacja wygląda jak następuje. Akurat gospodarka wodna została w porozumieniach z Oslo uregulowana bardzo nieźle. Istnieje zarząd wodny, w skład którego wchodzą Izraelczycy i Palestyńczycy, ale ponieważ podstawowym, podstawą, fundamentem tego systemu wodnego jest izraelski system wodny, Palestyńczycy odmawiają z powodów zasadniczych współpracy z izraelskim zarządem wód, twierdząc, że nie będą podlegali na, na swoich suwerennych ziemiach izraelskim decyzjom. Efektem jest to, że Palestyńczycy często kopią własne studnie głębinowe, które nie są skoordynowane z izraelskim systemem wodnym co jest w Izraelu nielegalne. W Izraelu nikt nie może wykopać sobie studni głębinowej. Mało tego, w Izraelu prawo określa, kiedy można podlewać ogródki, a kiedy nie można. To jest klasyczny przykład tego, co w teorii gier się nazywa dylematem więźnia. To znaczy, jeżeli Izraelczycy i Palestyńczycy będą ze sobą współpracować w gospodarce wodnej, to jedni i drudzy będą korzystać. Jeżeli nie będą współpracować, to jedni i drudzy będą tracić. Palestyńską stratę widać na przykład w gazie, która jest obszarem niedożycia z bardzo wielu powodów, a przede wszystkim na tym maleńkim spłachetku ziemi gnie, gnieździ się prawie dwa miliony ludzi, a tak naprawdę strefa gazy jest w stanie utrzymać, wykarmić i napoić jakieś 50 tysięcy czyli niezależnie od tego, czyja flaga będzie łopotała nad gazą, to ktoś, kto się urodził w gazie, urodził się w więzieniu i jest skrzywdzony z racji miejsca narodzenia, niezależnie zupełnie od, od geopolityki tego miejsca, ale dodatkowo życie w gazie w koszmar zamienia fakt, że tam prawie już nie ma wody. Yy. Palestyńczycy odmówili podłączenia gazy do izraelskiego systemu wodnego. Nie będzie okupant nam kontrolował wody. W związku z tym wszyscy zaczęli grabunkowo kopać studnie głębinowe, czego efektem jest to, że te zasoby wód leżących w końcu dosyć płytko zostały wyczerpane, a także zasolone. Gaza jest obszarem przybrzeżnym. I efektem tego jest to, że Palestyńczycy muszą importować wodę albo z Izraela, albo z zachodniego brzegu, czyli z dwóch bytów politycznych, z którymi obecni władcy Gazy są w konflikcie, bo Hamas jest tak samo w konflikcie z Izraelem, jak jest z władzami autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu. A póki co rzeczywiście życie w Gazie, gdzie nasze dzisiejsze temperatury są czymś raczej normalnym. W sytuacji, gdy nie ma wody, wyobraźcie sobie to państwo, to musi powodować generalny wzrost wrogości i nienawiści do wszystkich, no bo wszyscy jakoś uczestniczą w tej, w tej sytuacji, która zaowocowała ekologiczną katastrofą. Izraelski system wodny opierał się bardzo długo na dość rabunkowej eksploatacji Morza Galilejskiego, które dramatycznie zaczęło opadać. Były takie lata, kiedy tafla wody opadała o niemal metr. Jeżeli Państwo pamiętacie takie zdjęcia, które czasem się pojawiają z Morza Aralskiego, gdzie pośród tego morza już nie ma. Po środku pustyni, która powstała na jego miejscu, stoją wraki statków, które nie zatonęły, tylko po prostu osiadły na ziemi, kiedy cofnęła się woda. I bardzo się obawiano, że taki los może też spotkać jezioro Galilejskie, co by oznaczało katastrofę ekologiczną na pewno dla Izraela wraz z terytoriami, być może dla całego regionu. Udało się unormować tą eksploatację Morza Galilejskiego właśnie dzięki bardzo szczegółowej regulacji eksploatacji wód głębinowych. I tutaj się zderzyły interesy polityczne. Ten obszar przybrzeżny, który jest głównym obszarem, z którego się czerpie wodę, jest w całości pod izraelską kontrolą i leży na terytoriach które były izraelskie w ramach zielonej linii, o której mówili wcześniej. Izraelczycy go kontrolują, Palestyńczycy na niego nie zgłaszają pretensji. Obszar środkowy leży dokładnie pod zieloną linią. Innymi słowy można czerpać z niego wodę od strony palestyńskiej i od strony izraelskiej. Izraelczycy uważali, że skoro Palestyńczycy mają trzeci obszar, ten wokół Hebronu, który leży na ziemiach, na których miało powstać państwo palestyńskie, to tam powinni wiercić sobie studnie i stamtąd czerpać wodę, a nie czerpać wody z tego wspólnego zbiornika, który leży pod ziemiami zarówno Izraela z 67 roku, jak i zachodniego brzegu. Palestyńczycy na to odpowiadali, że ze swoich wód wokół Hebronu będziemy korzystać, jak będziemy niepodlegli, a póki co oczywiście że będziemy korzystać z tych wód wspólnych i wam nic do tego. Efektem tego były wojny o wodę między Izraelczykami a Palestyńczykami. Władze izraelskie zamykały nielegalnie wywiercone studnie. Palestyńczycy pomstowali, mówiąc, że skazuje się ich na śmierć pragnienia. I dopiero to, jak bardzo katastrofalne efekty miało to dla obu społeczności, dla Palestyńczyków, ponieważ rzeczywiście nie mogli uprawiać ziemi. Dla Izraelczyków dlatego, że awaryjne dostawy wody na tereny palestyńskie były dużo kosztowniejsze i w sumie zużywały dużo więcej wody niż zużywaliby ich Palestyńczycy w sposób racjonalny, korzystając ze wspólnego zasobu. I w końcu, korzystając z tego, co ustalono w Oslo, przywrócono jednak wspólny izraelsko-palestyński zarząd wodny i konflikty o studnie głębinowe się skończyły. Skończyła się także masakra Morza Galilejskiego przez to, że więcej wód czerpano głębinowo, choć oczywiście to tylko odwleka moment, kiedy bilans wodny dla całego regionu stanie się negatywny. Jednym z przykładów tego, jak dramatyczna jest sytuacja, jest to, że niemal co roku w Knesecie pojawia się projekt ustawy zakazującej eksportu pomidorów, ogórków i cytrusów. No bo tak naprawdę to jest eksport wody, tak? Tak. To jest woda, która opuszcza terytorium narodowe i już do niego nie wraca. Jeżeli zjadamy te pomidory na miejscu, no to ich woda przychodzi przez nasz organizm, wraca do gleby. Większość zresztą wód używanych do irygacji w Izraelu pochodzi z recyklingu ścieków. Jeżeli te same pomidory wysyłamy za granicę, no to woda wyjeżdża i nie wraca. Z drugiej strony eksport tych wysokowodnych produktów rolnych jest dla Izraela tak dochodowy, że zrezygnowanie zeń stworzyłoby dość poważną wyrwę w budżecie. Więc te ustawy, choć zasadne, bardzo często, znaczy do tej pory ani razu nie, nie zostały przeforsowane, bo znowu doraźny interes ekonomiczny przeważa nad długofalowym interesem gospodarczym, ekologicznym i prawdopodobnie przyszłe niepodległe państwo palestyńskie będzie musiało się zmierzyć z dokładnie tym samym problemem. Tutaj widzicie Państwo natomiast katastrofę ekologiczną, której się nie udało zapobiec, czyli to, co dzieje się z Morzem Martwym. No Morze martwe, jak wiemy, jest Morzem Martwym, Tyle tylko, że można być martwym na wiele różnych sposobów. Jak Państwo patrzycie na tę kurczącą się plamę, to proszę pamiętać, że jej otulina, te kolejne odcienie szarości, to jest pierwotny obszar Morza Martwego, który się kurczy odkąd istnieją badania, a to, ten, ten poziom skurczenia morza, to jest z pół wieku, lata 60 do 2007, bo inaczej niż Morze Galilejskie, które jest zaopatrywane bezpośrednio ze źródeł Jordanu, który wpływa i wypływa z deszty i tak dalej, Morze Martwe jest zasilane wyłącznie Jordanem, a raczej tym, co z Jordanu zostało. Ci z Państwa, którzy byli tam, wiedzą, że Kissinger miał rację, jak powiedział, że nie było nigdy żadnej operacji pr tak skutecznej, jak promocja Jordanu. No Jordan znamy z tekstów biblijnych, płyń potężny Jordanie i tak dalej. Tymczasem jak się przejeżdża przez autobusem przez most Allenbiego na granicy izraelsko-jordańskiej, no to przednie koła autobusu już są w Jordanii, tylne koła autobusu jeszcze w Izraelu, a pod spodem cieknie coś malutkiego, co w Warszawie bym porównał z rzeczką Świder. Nie wiem jaka jest odpowiednia rzeczka w Izraelu, w, Izrael, w Krakowie. Natomiast jest to rzeczywiście maleńka rzeczułka, Wyjściowo nie było to duże, ale ten główny odcinek Jordanu między Morzem Galilejskim a Morzem Martwym jest tak rozpaczliwie rabunkowo eksploatowany i przez Izrael i przez Jordanię, że praktycznie nic już nie ścieka do Morza Martwego. W związku z tym Morze Martwe umiera pokazując, że śmierć może być procesem rozłożonym na długie lata. Ale jeżeli to morze jeszcze bardziej wyschnie, będzie to oznaczało, że zamiast burz piaskowych będzie mieli burze solne. Zasolenie tego morza, jak Państwo wiecie, ci, którzy sobie pływali na Morzu Martwym, bo tam nie można się, prawda, utopić, bo wyporność tych wód intensywnie zasolonych jest tak wielka, że wypychają ciało. No jeżeli to morze wysycha, zostaje sól i sól, jak wiemy, nie, jest, nie, nie, nie występuje, nawet sól kamienna, chyba że w Wieliczce, nie występuje w postaci zwartej. Te złoża soli, które zostaną, rozniesie wiatr, rozniesie wiatr na pola uprawne. No jak się chce zlikwidować uprawy, najlepiej je zasolić. Tak? Rzymianie zasolili kart, kartaginę, żeby tam nic więcej nigdy nie urosło. I tu mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, której powstrzymanie jest kwestią najwyższej pilności, ale wymagałoby poziomu współpracy politycznej między Izraelem a Jordanią, który chwilowo jeszcze nie jest osiągalny. Co nie znaczy, że nie ma rewelacyjnych pomysłów. To jest pomysł od dawna debatowany i czekający właściwie już tylko na inwestora, połączenia Morza Śródziemnego i Morza Martwego ogromnym podziemnym korytarzem, żeby było jasne, a Morze Śródziemne jest tutaj, Morze Martwe w depresji jest tutaj, tak? Idea tego projektu polega na tym, żeby zbudować podziemny system wodociągowy, który będzie czerpał wodę z Morza Śródziemnego i wypuszczał ją do Morza Martwego, tym samym przeciwdziałając temu procesowi jego wysychania, o którym mówiliśmy, ale także wykorzystując różnicę poziomów, będzie to obsługiwało podziemną elektrownię, tak jak są hydroelektrownie, prawda, na spadających z gór wodach, tutaj mamy skok jeszcze większy i ta podziemna elektrownia będzie generowała prąd, który z kolei, którego sprzedaż do Izraela, do Jordanii, do innych krajów, yy, wyprodukuje zasoby finansowe, które pozwolą ekspost fakt finansować ten nieprawdopodobnie kosztowny projekt. To wymaga, rzecz jasna, współpracy politycznej izraelsko-jordańsko-palestyńskiej dzisiaj dość mało prawdopodobnej. Natomiast sam projekt został zaaprobowany przez władze polityczne tych wszystkich trzech krajów i stanowi jedyny ratunek dla Wysychającego Morza Martwego, a także y, propozycje produkcji energii elektrycznej y, w sposób ekologicznie sensowny y, i z ogromną wydajnością. No, trzeba tylko tych miliardów dolarów na start y, i pewności, że nikt tego nie będzie chciał zakłócać, tak? Innymi słowy, że będzie istniał ponadnarodowy zarząd tego projektu i że sam projekt nie, nie, nie stanie się przedmiotem ataku w wypadku jakiegoś konfliktu. Takich zresztą wydawałoby się fantastycznych, a zarazem bardzo sensownych pomysłów na to, jak ratować region przed kryzysem wodnym jest więcej. Ten projekt, który został w ogóle podpisany, na umowa realizacyjna między Izraelem a Jordanią, zakłada przepompom, przepompom, przepompowywanie, polskość trudna językowość, wody z Morza Czerwonego wzdłuż biegu Jordanu aż do Ammanu. Innymi słowy pomysł polega na tym, żeby de facto odwrócić bilans wodny odzyskiwać z Morza Czerwonego to co, to, co zostaje z Jordanu do tego Morza Czerwonego pompuje. Po drodze odnoga tego systemu wodnego mogłaby także zasilać Morze Martwe i znów korzystając z różnicy poziomów stacja hydroenergetyczna mogłaby generować prąd. Tutaj właściwie już wszystko jest dogadane. Jest porozumienie izraelsko-jordańskie, są inwestorzy z Emiratów i z Kataru gotowi zainwestować w to ciężkie pieniądze. Nadal tylko taka no, biurokratyczno-polityczna inercja sprawia, że strasznie trudno jest to uruchomić, ponieważ za każdym razem, gdy pojawia się pomysł na taki wielki projekt infrastrukturalny, to ktoś z bezpieczeństwa izraelskiego, jordańskiego, palestyńskiego powie no tak, no, trudno sobie wyobrazić o lepszy prezent dla terrorystów niż taka niezmiernie skomplikowana i bardzo kosztowna budowa, którą można rozwalić jedną rakietą czy jedną bombą. Czy my naprawdę chcemy tego to ryzykować, czy jesteśmy tak rozrzutni, czy nas na to stać? I tego rodzaju uwagi z reguły zamrażają projekty do czasu, aż sytuacja bezpieczeństwa będzie lepsza, a nie będzie lepsza, będzie gorsza. Jak bardzo sprawy wodne wpływają na sytuację geopolityczną, widzimy nie tylko w Izraelu. Źródła Tygrysu i Eufratu są w Turcji. Eufrat wypływa, wypływa z Turcji do Syrii, Tygrys wypływa z Turcji do Iraku. Te wszystkie czarne kropki, które Państwo widzicie, to są tamy zbudowane przez Turcję na górnych biegach obu rzek. Turcja jest krajem bogatym w wodę, jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, który ma pozytywny bilans wody i zamierza wykorzystywać tę swoją wodną przewagę do końca, stając się nie tylko wodnym mocarstwem, ale i energetycznym mocarstwem, budując tę ogromną liczbę tam po to, żeby sprzedawać prąd do sąsiednich krajów oraz także, rzecz jasna wykorzystywać ten prąd dla własnego rozwoju. Dla Syrii te tureckie tamy na Eufracie oznaczały katastrofę ekologiczną. Objętość wód eufratów wpływających do Syrii, po tym jak Turcja wybudowała te wszystkie tany, tamy, zmniejszyła się o ponad 30%. Oznaczało to wysychanie ziem w Syrii, groźbę klęski głodu. Pod koniec lat 90. Syria groziła Turcji wojną w związku z tymi tamami, ale nierównowaga sił militarnych między obiema stronami, nie licząc już tego, że Turcja jest w NATO, a Syria nie, sprawiła, że przeciwnie to. Turcja zagroziła Syrii wojną w odpowiedzi i wymusiła rozmaite, korzystne dla siebie zmiany polityczne. Irak jest nieco mniej zależny od tych źródeł wody, które są w Turcji i na tyle zresztą, jak Państwo widzicie, Tutaj Eufrates jest dużo bardziej pokryty tamami niż Tygrys. Nie dlatego, żeby warunki geologiczne w Dolinie Eufratesu były na tyle lepsze dla budowy tam niż w Dolinie Tygrysu, tylko warunki polityczne są lepsze. No, zadzieranie z Syrią nie jest dla Turcji problemem. Zadzieranie z Irakiem ewentualnie mogłoby być. W związku z tym... Ograniczenia przepływu wód z Turcji do Iraku są wyraźnie mniejsze niż z Turcji do Syrii, ta liczba tam jest mniejsza, a także Irak ma inne zasoby wodne, nie jest tak straszliwie zależny od Turków, ale zwróćcie Państwo uwagę na miejscowość Hassan Cave, tutaj po środku mapy, zaznaczona czerwoną plamką, te czerwone plamki na, na, na terytorium Syrii to były w czasie, kiedy ta mapa była robiona, projektowane następne tamy. Ta planowana tama w Ilis Ilisu została już zbudowana. To, co na brązowo jest zaznaczone wzdłuż biegu Tygrysu, to jest obszar, który został zalany po tym, jak ta Wilisu została zbudowana. Tym samym Turcja zyskała ogromny zbiornik wody słodkiej, niezależny od opadów, zasilany wyłącznie przez wodę tygrysu. Zarazem to jest ta woda, która nie spłynęła dalej na południe, w tym wypadku do Iranu. Działacze ekologiczni dramatycznie protestowali przeciwko stworzeniu tego zalewu, który absolutnie zmieni warunki hydrogeologiczne regionu, zniszczy obszary, gdzie żyją rozmaite, rzadkie gatunki. Te protesty na nic się nie zdały i widzicie Państwo teraz na tych dwóch zdjęciach, jakie są konsekwencje budowy tej tamy. Na zdjęciu górnym Widzicie Państwo miasto Hassan Cave, które jako ciągła struktura miejska istnieje od jakichś pięciu tysięcy lat, natomiast ludzie tam żyją od 11 tysięcy lat. Jest to miejsce nieprawdopodobnie stężonej, stężonego bogactwa archeologicznego, gdzie prowadzono badania przez pokolenia które zostało zalane w sposób, który Państwo widzieliście na mapie. Więc to, to wejście, te drzwi, które Państwo widzicie u góry tego górnego zdjęcia otoczone czerwonym kółeczkiem, są tutaj otoczone też czerwonym kółeczkiem, tylko że za nimi już jest woda, tak? To wszystko, co jest pod linią, którą można przeciągnąć wokół tych dwóch struktur zaznaczonych na czerwono i niebiesko, które możecie Państwo też odszukać na dolnym zdjęciu, cała reszta jest pod wodą. To są tysiąclecia ludzkiej aktywności. Zabytek, z którym właściwie no, mało jest miejsc, które mogą się równać. Rzecz jasno prowadzono tam rozmaite w trybie nagłym badania archeologiczne, ewakuowano, co się dało, no ale to są tysiące lat historii ludzkości, które znalazły się pod wodą i które tego najprawdopodobniej nie przeżyją, bo nie bardzo wiadomo niby, jak miałyby przeżyć. Podobne konflikty, jak mamy między Turcją a Syrią, jeśli chodzi o zasoby wodne, istniały od samego początku w relacjach między Syrią a Izraelem. Z tym, że tutaj Syria mia, nie była, nie, nie Syria była ofiarą innego państwa, jak w przypadku relacji z Turcją, ile raczej ona usiłowała zająć źródła Jordanu, który jest, jak widzieliśmy, no podstawowym źródłem wody słodkiej dla Izraela. A granica między Izraelem a Syrią jest granicą z okresu międzywojennego między brytyjskim mandatem Palestyny, a francuskim mandatem syryjskim, gdzie twórcy tej granicy, oba mocarstwa kolonialne, nie za bardzo się interesowali szczegółami tego, jak rozgraniczyć te ziemię. W związku z tym, jak Państwo widzicie, na północy, a um, linia graniczna z, z okresu mandatowego, czyli ta linia przerywana, we wzgórzach Golan, w którymś momencie po prostu kończy się w górach. Nie bardzo wiadomo, którędy dalej przebiega i w, czy źródła Jordanu leżą na terytorium Syrii, czy na terytorium Palestyny. Anglikom i Francuzom było wszystko jedno. Izraelczykom i Syryjczykom nie jest. I to, do kogo należą źródła Jordanu, było jednym z najważniejszych punktów zapalnych od powstania Izraela w 1948 roku. Wokół tego toczyły się wojny i w świetle prawa międzynarodowego sprawa jest niejednoznaczna. Podobnie niejednoznaczna sprawa jest z tym, gdzie przebiega granica wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Tineret. Jak widać na tej mapie, przebiega ona wzdłuż wschodniego brzegu, odsuwając się od niego trochę w dolnej części jeziora. W zapisie porozumienia anglo-francuskiego na temat tej granicy jest powiedziane eksplicite, że granica powinna być na tyle odsunięta od brzegu kineretu, żeby rybak mógł zarzucić sieć tak, aby ta sieć nie znalazła się ani przez moment na terytorium syryjskim. No to się wydaje dość racjonalnym kryterium pod warunkiem, że nikogo tak naprawdę nie obchodzi, którędy przebiega ta granica. A jeżeli kineret się kurczy, a kurczy, to czy to znaczy, że granica się przesuwa wzdłuż tej linii brzegowej, czy pozostaje tam, gdzie była? Mało tego, podczas izraelskiej wojny o niepodległość w 1948 roku Syryjczykom udało się zdobyć to południowe wybrzeże Kineretu, które Izraelczycy odbili dopiero w wojnie sześciodniowej. Więc inaczej niż inne państwa arabskie, które domagają się od Izraela, tak domagał się na przykład Egipt, powrotu, do granicy z 67 roku, 48 roku, kiedy w relacjach między Izraelem a Egiptem był ten problem strefy Taby, która była niejednoznacznie oznaczona na granicach, był arbitraż międzynarodowy, strefa Taby została przyznana Egiptowi, sprawa jest zamknięta. Na granicy syryjskiej Syria też się domaga powrotu do granic przed 48 roku, no z wyjątkiem dolnego brzegu Kineretu, gdzie się domaga zachowania status quo po 1948 roku, no bo to są te ziemie, które Syria podbiła. A stan międzynarodowo prawny, do którego można się odwołać, no jest właśnie mniej więcej taki, no taki obszar, żeby rybak mógł zarzucić sieci. Dość to trudno się przekształca na konkrety polityczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mapy już nie są wytyczane zielonym ołówkiem na mapie sztabowej, to swoją drogą tworzy, tworzyło absolutne koszmary w podziale Jerozolimy. Jerozolima była dzielona i wyrysowywano ołówkiem na mapie sztabowej, którędy przebiega granica między wojskami jordańskimi a izraelskimi. No i wystarczyło, że ołówek podskoczył, bo pod mapą leżała jakaś okruszynka. No i to zmienia przebieg linii granicznej o kilkanaście metrów. Oznacza na przykład, że granica przebiega przez jakiś dom. Balkon jest izraelski, ale pokój, do którego ten balkon należy, jest jordański. Dużo lepiej jest wytyczać linie graniczne na mapach komputerowych. No tyle tylko, że sankcje międzynarodowo-prawną mają te starsze mapy, gdzie się właśnie rysowało ołówkami po mapach sztabowych. I rozmawiało się o zarzucaniu sieci przez rybaków. Tyle tylko, że to wszystko ma konsekwencje nie tyle teoretyczne, ale bardzo praktyczne. Na tej mapie widzicie Państwo opady w Syrii. Na mapie po lewej stronie macie Państwo opady w okresie jesieni, zimy i początków wiosny 2006-2007 na ciemnobrązowo zaznaczone są te obszary, gdzie opady były o połowę mniejsze niż norma dla, dla tego regionu. Jak Państwo widzicie, owej zimy mniej więcej na połowie terytorium syryjskiego opady były o połowę mniejsze niż przywyknięto. Rok później ten obszar, na którym nie pada, obejmuje już prawie całe terytorium kraju. To oznaczało, że setki wiosek, nie były w stanie uprawiać ziemi i chłopi opuszczali wioski, przenosząc się do miast w nadziei, że w miastach znajdą pracę i będą mogli się utrzymać. Pracy oczywiście nie było i macie państwo kraj rządzony dyktatorsko, w którym setki tysięcy ludzi przemieszczają się z wiosek, gdzie byli poddani kontroli dyktatury do miast, gdzie już nie są kontrolowani tak, bo tutaj swoboda poruszania się jest większa i gdzie już nie mają nic do stracenia. Nie mają co jeść, nie mają co pić, nie mają przyszłości. No tak wybuchają rewolucje i tak wybuchła syryjska rewolucja podczas arabskiej wiosny, przekształcając się później w wojnę, której, która trwa do dziś i której przeraźliwe skutki odczuwa nie tylko Syria, ale cała Europa, poprzez ten dramatyczny napływ uchodźców. To nie jest tylko incydentalna sytuacja, że w jednym roku spadło mniej deszczu, w drugim roku jeszcze mniej, no może potem się poprawiło. Na tej mapie widzicie Państwo obszary urodzaju i nieurodzaju w Syrii. Nieurodzaj zaznaczony jest kolorem czerwonym. I znowu w okresie, 2007-2008 nieurodzaj objął cały kraj. To znaczyło, że Syria musi dramatycznie importować zboże, co oznacza, że rząd i tak nieszczególnie troszczący się o potrzeby swoich obywateli ma jeszcze mniej pieniędzy na prace infrastrukturalne, na służbę zdrowia, na edukację oraz to, że skoro mąkę kontroluje władza, no to dostają jej w, pierwszą, w pierwszej kolejności ci, których władza chce nagradzać. Ci, których władza chce ukarać, mąki, chleba, pity nie dostaną. No to znowu, niezależnie od owego mechanizmu opadów, o którym mówiliśmy przy okazji poprzedniej mapy, jest właściwie no, technicznym przepisem na sprowokowanie buntu i to rzeczywiście w Syrii się stało. To, co było w Syrii, widzieliśmy. To, co dzieje się teraz w Dolinie Nilu, może się dopiero jeszcze zdarzyć. Etiopia kończy właśnie wypełniać zbiorniki wielkiej etiopskiej tamy odrodzenia narodowego, którą Państwo widzicie tutaj. Tama jest zbudowana na granicy z Sudanem i wpływa na przepływ wód Nilu przez Sudan i Egipt. Oba kraje mogą utracić z tego powodu od 25 do 30% wody. Oba kraje żądają od Etiopii, żeby ta etiopska tama była pod kontrolą międzynarodową, a przynajmniej pod kontrolą konsorcjum etiopsko-sudańsko-egipskiego. Tamę tę sfinansowała cała Etiopia, czyli główne źródła finansowania są oczywiście z Chin, no bo skądże, ale w Etiopii rozpisano pożyczkę narodową na tę tamę. Pomysł, że tama, która jest efektem niesamowitego poświęcenia całego społeczeństwa, zostanie oddana pod obcą kontrolę, jest politycznie, był politycznie niewykonalny nawet dla rządu, który ma poparcie społeczne. Obecny rząd etiopski tego poparcia społecznego nie ma. W żadnym wypadku na żadną presję egipsko-sudańską się nie zgodzi. Amerykanie próbowali mediować. Prezydent Trump powiedział, że jego zdaniem, jeżeli Etiopia nie ustąpi, i nie przystanie na żądania Egiptu, to Egipt powinien po prostu wziąć i zbombardować tamę. Prezydent Trump, jak wiemy, miał słabość do prostych rozwiązań. W tym wypadku nie mówię już o tym, że zbombardowanie Tamy oznaczałoby wojnę w rogu Afryki na ogromną skalę, ale przede wszystkim wywołałoby kataklizm, przed którym Tama ta ma bronić, bo jeżeli by Tama została zbombardowana, to Sudan zostałby zalany. tak? Więc jedynym, jedyną nadzieją, dla Sudanu i Egiptu jest to, że będzie jakiś rząd etiopski, z którym będzie można bardziej rozmawiać, co nie jest wcale oczywiste. Rządzący Etiopią noblista Ahmed Abi toczy przeraźliwie krwawą wojnę domową, w tej chwili właściwie z wszystkimi głównymi narodami swojego kraju. Natomiast jest finansowany przez Chiny, które spodziewają się, zwrotu inwestycji dokonanej przy okazji budowy Wielkiej Tamy Odrodzenia Narodowego. I rzecz jasna, podobnie jak w tych wspólnych transgranicznych projektach wodnych izraelsko-jordańsko-palestyńskich, czy podobnie jak gdyby była wspólna izraelsko-syryjska komisja do spraw zarządzania źródłami Jordanu, Współpraca by problemy rozwiązywała. Ta współpraca tutaj jest absolutnie niemożliwa, czego konsekwencją rzecz jasna jest to, że przez cały czas między Etiopią, Sudanem a Egiptem Iskrzy w, w kilka dni temu w, siedmiu sudańskich żołnierzy zginęło na granicy etiopskiej i Sudan zagroził wojną. Sam Sudan nie jest w stanie być militarnym zagrożeniem dla Etiopii. Natomiast wydaje się rzeczą dość oczywistą, że oba rządy wspierają liczne ruchy odśrodkowe działające w Etiopii, próbujące obalić rząd Abija. A chodzi o rzecz, wydawałoby się, tak prostą jak Tama, na której teoretycznie korzystają wszyscy. Woda oczywiście nie musi być słodka. Wody morskie przykrywają gigantyczne zasoby, przede wszystkim złoża gazu ziemnego, które całkowicie odmieniły sytuację ekonomiczną Izraela oraz geopolitykę regionu. Jak państwo wiecie, Golda Meir narzekała, że dlatego Mojżesz prowadził nas przez 40 lat przez pustynię, żeby znaleźć ten jeden kawałek Bliskiego Wschodu, gdzie nie ma ropy naftowej, tak? No, znaleźliśmy, ale na wodach terytorialnych Izraela znaleziono ogromne zasoby gazu ziemnego. Jeszcze większe zasoby znaleziono na wodach terytorialnych Egiptu. I mamy bardzo bliską egipsko-izraelską współpracę przy eksploatacji tych zasobów, gdzie liczy się bardzo izraelska technologia. No i liczy się bardzo to, że egipskie zasoby są jeszcze większe. To, co jest produkowane, ta, ta objętość gazu pokrywa całkowicie domową konsumpcję i umożliwia eksport. No, tyle tylko, że ten eksport do Europy musiałby jakoś przechodzić przez Morze Śródziemne, Tymczasem Turcja rości sobie prawa do mniej więcej połowy wód Morza Śródziemnego, bardzo kreatywnie interpretując prawo morza, którego skądinąd nie uznaje Turcja, nie jest sygnatariuszką onz konwencji o prawie morza, ale twierdzi, że zasadniczo połowa wód, które wchodzą w grę do Turcji należy, ta czarno-biała kropkowana linia to są tureckie wody terytorialne zdaniem Turcji, jak Państwo się domyślacie, Grecja i Cypr mają w tej materii inne zdanie. Efektem tego jest to, że szanse na odbudowę sojuszu turecko-izraelskiego, który w latach 90. jeszcze na początku lat 2000. był bardzo istotnym czynnikiem stabilizującym politykę obu państw są zerowe. Natomiast krzepnie sojusz egipsko izraelsko cypryjsko grebski Dość wydawałoby się egzotyczny, ale jeżeli popatrzeć gdzie są zasoby gazu ziemnego i którędy musiałby przebiegać gazociąg, który te zasoby by prowadził do Europy, no to od razu zaczyna nabierać sensu. Do tego porozumienia izraelsko-egipsko-cypryjsko-greckiego dołączyła Jordania, która nadal, nie, nie mając wód terytorialnych, no nie ma zasobów ziemnych, to właściwie Jordania bardziej niż Izrael powinna się uskarżać na to, że jest tym jednym kawałkiem Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, a także autonomia palestyńska, która liczy w przyszłości na to, że będzie mogła eksploatować te zasoby, które są w wodach terytorialnych gazy, tutaj ten niewielki kawałek, a na razie rozpaczliwie potrzebuje gazu, podobieństwo nazw zupełnie przypadkowe i ten gaz chce czerpać z zasobów izraelskich i egipskich. Przepraszam. To nie zawsze wychodzi bardzo łatwo. Istnieje duży obszar sporny, między Libanem a Izraelem, jeśli chodzi o ekonomiczne wody terytorialne obu państw. To jest o tyle dziwne, że właściwie granica izraelsko-libańska izraelsko -izra nie jest sporna, nigdy nie była. Lądowo istnieją dwa uprawnione sposoby ekstrapolowania tej granicy na morze, które przebiega... Wzdłuż obu krajów, oba są uzasadnione w prawie międzynarodowym. Jeden daje Izraelowi granicę morską tutaj, drugi daje Izraelowi granicę morską tutaj. Jak Państwo sobie łatwo wyobrażacie, Izrael uważa, że jego granica powinna przebiegać tu. Liban uważa, że granica powinna przebiegać tutaj. Amerykańska propozycja, żeby to podzielić 50-50, nie zadowoliła nikogo. Rozmowy izraelsko libańskie trwają z bardzo niewielką szansą osiągnięcia porozumienia, przy czym nikt jeszcze nie wie, czy tutaj w ogóle są jakieś zasoby gazu, tak? Na razie nie można nam prowadzić żadnych prac badawczych, bo są to wody sporne i żadne poważne towarzystwo naftowe nie będzie szukać kłopotów w spornych wodach, tym bardziej, że jest tyle innych interesujących miejsc na Morzu Śródziemnym, w których można szukać gazu. No i dalej... Trzeba ten gaz, a zwłaszcza tę ropę wywieźć. Dwa takie punkty, przez które ropa przechodzi z Bliskiego Wschodu do reszty świata, to cieśnina Hormuz między Półwyspem Arabskim a Iranem i cieśnina Babel Mandeb między Półwyspem Arabskim a Rogiem Afryki. Przez Hormuz przechodzi dziennie 19 milionów baryłek ropy, płynącej przede wszystkim do Chin, które są największym odbiorcą ropy. Przez Babel przechodzi około 5 milionów baryłek. To jest jedna trzecia dziennej konsumpcji Unii Europejskiej. I warto zapamiętać sobie te dwa punkty, przez które ta ropa przechodzi ponieważ ma to bezpośrednie konsekwencje geopolityczne. Jednym z państw Zatoki Perskiej, państwem arabskim jest Katar. Jeżeli państwo pamiętacie, kilka lat temu pozostałe państwa Zatoki Perskiej objęły Katar blokadą ekonomiczną, zerwały stosunki handlowe, a Arabia Saudyjska, z którą Katar gromadzi, Katar to jest ten półwysep tutaj, wręcz zamierzała zupełnie poważnie przekopać kanał, który by odciął półwysep katarski od półwyspu ty, arabskiego, tym samym pokazując e, także na poziomie konkretnym, na mapie, jak bardzo zrywamy z Katarem. Dlaczego? Dlatego, że Katar jest jedynym państwem zatoki, które nie prowadzi polityki antyirańskiej, Pozostałe państwa zatoki całkiem zasadnie czując się zagrożone przez Iran zawiązały sojusz obronny, a także bardzo mocno zbliżyły się do Izraela w związku ze wspólną obawą przed możliwą agresją ze stronę Teheranu. Katar nie ma takiej swobody, ponieważ największe złoże gazu ziemnego na świecie, tak zwane zło, złoże pars południowo-północne, ta wielka czerwona plama, leży na wodach terytorialnych w cieśninie Hormuz między Katarem a Iranem. Jeszcze bardziej niż zasoby wód podziemnych, podziemne złoża gazu mogą być, jeżeli leżą na terytorium dwóch państw eksploatowane wyłącznie wspólnie. W związku z tym Katar musi mieć politykę przyjazną wobec Iranu, a tym samym znajdować się w konflikcie, z pozostałymi sąsiadami, dlatego że woda, która przykrywa te podziemne źródła, nie pozwala Katarowi na jakąkolwiek inną politykę. Drugim takim miejscem, przez które przepływa ropa, jest cieśnina Babel Mandeb, co po arabsku znaczy Brama Łez. Na tym zdjęciu widzicie Państwo. Ruch statków cieśniną Babel-Mandeb, no to jest ruch jak na autostradzie w godzinie Szczytu. E, państwa, które leżą po obu stronach cieśniny, Djibouti, Erytrea, dalej na południe Somalia, tutaj Jemen, no ten Jemen, w którym prawda, stała ta tama w Maribie, dopóki nie padła, należą do najbiedniejszych państw świata. Ich mieszkańcy codziennie patrzą, jak bogactwo świata dosłownie przepływa im koło nosa. Ilość jednostek pływających, które przez Babel Mandeb przepływają, jest zdumiewająca. To rzeczywiście jest jak, jak, jak zatłoczona autostrada. Wszyscy wiedzą, że statki te przewożą bogactwo. Wszyscy wiedzą, że nic z tego bogactwa nie zostaje po obu brzegach Bramy Łez i to, że tam właściwie nie doszło do jakiegoś wielkiego zamachu terrorystycznego na przepływające jednostki, jest niemal cudem, bo niewiele jest takich miejsc na świecie, w których sprzeczność między nędzą mieszkańców a bogactwem tych, którzy tylko przechodzą, jest tak oczywista ale być może jednym z powodów, dla których tam nigdy nie doszło do żadnego zamachu, jest to, że maleńkie Djibouti, tu państwo widzicie, gdzie Djibouti leży, leży dokładnie u wejścia do Babel Mandeb między Erytreą a Somalią, maleńkie Djibouti ma obecnie największe stężenie obcych baz wojskowych na głowę mieszkańca. Bazy wojskowe mają tam nie tylko Francuzi, co mogło być historycznie zrozumiałe, bo Djibouti było francuską kolonią, jako francuskie terytorium Isów i Afarów od nazw dwóch wielkich grup etnicznych zamieszkujących kraj. Kraj ma około miliona mieszkańców. Więc jest baza francuska, jest baza amerykańska, co właśnie też nie powinno dziwić, bo Amerykanie mają wszędzie bazy. Jest baza włoska, co jakoś od biedy da się wytłumaczyć tym, że Erytrea i kawałek Somalii były koloniami włoskimi, jest baza japońska. Jedyna japońska baza wojskowa poza terytorium Japonii i jest baza chińska. Jedyna chińska baza wojskowa poza terytorium Chin. I oczywiście jedynym powodem, dla którego na tym maleńkim Djibouti jest tyle obcych baz wojskowych, jest właśnie to, że przez Bramę łez przepływa bogactwo świata i wszyscy się okropnie niepokoją tym, że ktoś mógłby na tym bogactwie chcieć położyć łapę. Dla Djibouti to jest oczywiście błogosławieństwo. No wszystkie te mocarstwa płacą wystarczająco dużo pieniędzy, żeby każdy mieszkańcy Djibouti mógł leżeć brzuchem do góry i nie pracować. Tyle tylko, że Dżibuti jak pozostałe kraje w okolicy, jest dyktaturą i póki co leży brzuchem do góry i nie pracuje pan prezydent, który jest wybierany już chyba po raz ósmy, zawsze z dziewięćdziesiąt. 99% głosów dostaje, no polska trudna językowość i nie, nie tylko dostaje te 99% głosów, ale niemal wszystko to, co wszystkie pozostałe mocarstwa płacą za to, żeby trzymać w Djibouti bazy, a on z kolei gwarantuje, że nikt tym bazom życia zakłócać nie będzie. Zaczęliśmy od jednej tamy sprzed półtora tysiąca lat, i takiego przypadkowego zbiegu okoliczności, że susza sprawiła, że padło ostatnie wówczas żydowskie państwo, a także powstała trzecia wielka monoteistyczna religia. Co teraz się zdarzy w związku z wodą? Czy południowi sąsiedzi Turcji uznają, że jednak turecki monopol na wody Tygrysu i Eufratu jest nie do przyjęcia i postanowią coś z tym zrobić? A może północni sąsiedzi Etiopii uznają, że nie jest jednak w porządku, żeby Etiopia decydowała o tym, ile wody płynie Nilem? Czy może Katar z Iranem pokłócą się o zasoby gazu ziemnego leżącego pod wodami terytorialnymi, które je dzielą? Tego nie wiemy, ale wiemy, że zawsze w historii Traktowanie wody jak coś zawsze obecnego, wszystkim dostępnego i coś, o co nie należy się martwić, zawsze się kończyło źle. Także myślę, że należy się martwić o wodę na Bliskim Wschodzie. Tak chociażby jak klimat nam przypomniał, że należy się martwić o wodę w Krakowie. A jak twierdzą yy, znawcy meteorologii, to i tak jest najchłodniejsze lato, jakiego już kiedykolwiek doświadczymy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, i zapraszam do pytań i komentarzy.
0: Dzień dobry. Chciałem Pana zapytać, dlaczego nie wspomniał Pan o odsalaniu wody w Izraelu?
1: Ma Pan absolutnie rację. Ja nie wspomniałem o... Tak skromnie licząc w pięciu tysiącach rzeczy, o których należałoby wspomnieć. Odsalanie jest jednym z czynników, które uratowały Morze Galilejskie. Rzecz w tym, że odsalanie jako projekt istniał od dawna i zawsze było wiadomo że jest to wściekle kosztowny projekt. Innymi słowy, że kompletnie się nie będzie opłacało odsalać i tutaj izraelska technologia dokonała przełomu, wypracowała dużo tańsze, nadal drogie, ale już ekonomicznie sensowne metody odsalania i mamy stację odsalania w Izraelu, a także gotowość Izraela, żeby tą technologią za stosowną opłatą dzielić się z innymi państwami regionu. To nadal jest kosztowna technologia, ale w porównaniu z innymi pomysłami Arabia Saudyjska bardzo poważnie rozpatrywała projekt holowania gór lodowych z Antarktydy holownikami do Arabii Saudyjskiej, gdzie miały być przenoszone do specjalnych zbiorników i używane jako źródła wody, a Turcja proponowała Izraelowi po starej przyjaźni dostawy wo słodkiej wody z Turcji tankowcami do portu w Hajfie, no w porównaniu z tego rodzaju pomysłami odsalanie jest pomysłem ekonomicznie sensowniejszym, praktyczniejszym i jeżeli się upowszechni, to ekonomia skali sprawi, że koszty relatywnie do zysków będą spadały. Bardzo dziękuję za to pytanie i z góry przepraszam ty, tych wszystkich, którzy zauważyli, że rozmaite inne rzeczy pominąłem. Bliski Wschód jest ogromny, ja miałem godzinę. Bardzo proszę do zadawania pytań komentarzy. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za tą bardzo interesującą prelekcję. E Idźmy trochę w przyszłość. Czy nie uważa pan, że nowe technologie produkcji prądu, energii, na przykład za pomocą nuklearnych bardzo niewielkich wielkości agregatów i tak dalej i tak dalej, różne inne technologie spowodują, że za kilkadziesiąt lat, kilkadziesiąt może, ta będzie dużo mniej zagrożony. Z pana ust prosto do jego uszu, ale. Ja wiem jedno, że nowe technologie są w stanie nam życie znakomicie ułatwić i znakomicie utrudnić. I nawet jeżeli rzeczywiście dojdzie do wypracowania nowych technologii eksploatacji energii atomowej, które będą bezpieczne, tak aby taka Fukushima już się nigdy nie powtórzyła, ekonomiczne i wydajne, to podejrzewam, że ktoś wymyśli, że no właśnie takie maleńkie elektrownie znakomicie się nadają na zminiaturyzowaną broń atomową, którą będzie można wykorzystać w sposób mniej widoczny niż, obecną, niż obecna technologia pozwala, gdzie produkcja broni atomowej jest ogromnie czaso- i pracochłonna i trudna do ukrycia. Także zawsze jest tak, że postęp technologiczny ma plusy dodatnie i plusy ujemne, jakby powiedział prezydent Wałęsa. A ja się poza tym boję takiego naszego zaufania, że cokolwiek byśmy nie narozrabiali, to ktoś wymyśli mądrą technologię, która sobie z tym poradzi. To istotnie się historycznie sprawdzało, ale byłoby złudzeniem wierzyć, że mamy gwarancję, że tak też będzie w przyszłości. Bardzo proszę.
0: Ja mam pytanie, bo w 2000... Mikrofon. 2010 roku Izrael ma, miał zasoby wody na 20 lat. Teraz 2022 rok. Na ile jeszcze lat zasoby wodne, słodkiej wody? I Proszę mi odpowiedzieć, jeżeli pan już porusza sprawy wody, ja wyczytałam, że Rosja ma największe zasoby wody słodkiej na mhm. świecie. I po prostu, czy to jest prawda? Dziękuję bardzo.
1: To drugie jest z tą pewnością prawda. Samo jezioro Bajkał to jest 20% wszystkich zasobów wody słodkiej na całej planecie. I jeżeli to się da wykorzystać jako... Na, narzędzie presji gospodarczej, politycznej czy militarnej, to zostanie wykorzystane. To, to w ogóle cienia wątpliwości. Natomiast y, y, ja akurat nie znam tych danych, o których pani mówi, że w roku dziesiątym szacowano, że nam starczy wody. Nie, ja, ja, ja ich nie podważam. Ja po prostu mówię, że ja osobiście tych danych nie znam. Ale niezależnie od tego, o, o jakim zasobie mówimy, to i tak Izrael z reguły żyje tak, jakby tego czegoś, bez czego żyć się nie dało, miało starczyć na pięć lat, no a potem będzie katastrofa. Jest taki słynny dowcip o tym, jak to Pan Bóg wezwał do siebie przywódców Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i Izraela, żeby im powiedzieć, że tak, ja wiem, ja obiecywałem, nigdy więcej potopu, Noe miał być gwarantem, ale po prostu ja już nie mogę patrzeć na to, co wy robicie na tej planecie, będzie potop za tydzień. No i ci trzej przywódcy wracają do swoich krajów i pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego mówi, towarzysze mam dwie złe wiadomości. No, po pierwsze, Bóg istnieje, a po drugie, został nam tydzień życia. Prezydent USA mówi, Moi rodacy, Amerykanie, mam jedną dobrą wiadomość, jedną złą. No ta dobra jest taka, że Bóg istnieje, a zła, że został nam tydzień życia. I premier Izraela mówi, Haverim, mam dwie wspaniałe wiadomości. Po pierwsze, już w ogóle nie musimy się martwić Arabami, a po drugie, mamy cały tydzień na to, żeby nauczyć się oddychać pod wodą. <grym> Bardzo proszę. Ja mam pytanie,
0: czy w Izraelu próbuje się, no bo mówimy o tym, o sposobach uzyskiwania wody, mm -hmm. a czy są jakby w odwrotny sposób, czy próbuje się wprowadzać, nie wiem, w społeczeństwie ograniczanie zużycia wody? Tam słyszałem na przykład o weganizmie, że zużycie mięsa w Izraelu bardzo spada, w młodym pokoleniu, że weganizm, wegetarianizm jest bardzo na przykład popularny. I czy właśnie wprowadza się to w społeczeństwie?
1: Ja trochę o tym wspominałem, o ograniczeniach w używaniu wody dla nie niezbędnych celów na przykład podlewanie trawników w taką pogodę, jeżeli ktoś by się ośmielił zostałby zlinczowany przez sąsiadów nie tylko dlatego, że wszyscy mają taką wysoką świadomość ekologiczną ale dlatego, że każdy by chciał podlewać, a nie wolno. Także i to, że recycling wody jest nieprawdopodobnie skuteczny i że woda używana dla celów technicznych, irygacyjnych to jest przede wszystkim woda z oczyszczonych ścieków, także w efekcie tej wody marnuje się dużo mniej, niż w jakimkolwiek innym miejscu na kuli ziemskiej, to też jest tego konsekwencją. No i to, że próbuje się zabronić eksportu cytrusów dość bezskutecznie, wynika z tego samego myślenia, ja myślę, że weganizm w Izraelu generalnie bierze się z takiego pomysłu, że zabijanie innych zwierząt po to, żeby je jeść jest stosunkowo moralnie trudnym do obrony pomysłem, ale ma to także te konsekwencje, że jeżeli rezygnujemy z hodowli zwierząt, no to bilans wodny rolnictwa się wydatnie poprawia, zwłaszcza jak się używa mikrokropelkowe metody irygacji. Trudno mi sobie jednak wyobrazić jerozolimczyków, którzy rezygnują w szabę z jazdy do sąsiednich arabskich wiosek, żeby się obiadać przepysznymi szaszłykami i innymi mięsnymi specjałami. Tłumacząc, no, że miasto zamknięte z powodu szabatu, no to co mają biedni jeść. Ta tradycja jedzenia mięsa jednak jest głęboko zakorzeniona. Bardzo proszę.
0: Bardzo dziękuję za, za, za ten wykład. W godzinę można było się naprawdę bardzo dużo dowiedzieć, jakie to jest wszystko trudne, skomplikowane, a momentami, przepraszam za wrażenie, popieprzone przez tych durnych polityków i wojskowych. Ale mam takie jedno szczegółowe pytanie o ten przekop z Morza Śródziemnego. Czy po tym przekopie coś zagraża Morzu Śródziemnemu?
1: Czy, nie zrozumiałem pytania. Czy,
0: czy, czy, ten rurociąg zagraża w jakimś stopniu wodom Morza Śródziemnego. No,
1: w dłuższej perspektywie hipotetycznie tak. Morze Śródziemne jest słabo zasilane rzekami, jest bardzo eksploatowane. Sam ten rurociąg nie, nie zmieni dużo w bilansie wodnym, ponieważ no, basen Morza Martwego pomieści tyle, ile pomieści, to nie jest duży akwen. Problem oczywiście polega na tym, że jeżeli ten projekt się uda, no to wszyscy wokół uznają, że to jest fantastyczny projekt, no to pompujmy te wody z Morza Śródziemnego po to, żeby zasilić jakieś inne morza czy jeziora. Jeżeli to się jeszcze połączy z desalinizacją, a więc pozyskiwaniem z Morza Śródziemnego słodkiej wody, no to rzeczywiście za jakiś czas może śródziemne, może wyglądać jak aralskie, Ale na krótką metę nie, to po prostu nie, 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 nie jest ta skala. Bardzo proszę. No dobra, no jeżeli nie, to życzę Państwu bardzo dużo wody i do zobaczenia.